1: Bonjour à tous, ce premier épisode du jour est le premier d'une trilogie sur la sexualité dans les banlieues. Pourquoi centrer le discours sur les banlieues Tout simplement parce que quand on dit banlieue, on imagine tout de suite des jeunes Maghrébins en jogging Adidas sur leur scout qui sifflent des jeunes filles voilées. On se le dit tous dans un coin de notre tête. Le machisme, l'homophobie et les violences sexuelles sont légions dans les couches populaires ghettoïsées composées de populations immigrées d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Depuis les 20 dernières années, les médias ont pollué nos esprits d'un imaginaire à feu et à sang dans les banlieues. Alors du coup, est-ce que les banlieues n'y comprennent rien à la sexualité Est-ce que le sexe s'arrête vraiment au périphérique Est-ce que les banlieues sont hermétiques à l'amour et à la sexualité quelle est la place des jeunes filles dans la dynamique de séduction dans les quartiers populaires Comment on dit et on fait l'amour dans les cités Pour répondre à ces questions, j'ai l'honneur d'accueillir une sociologue émérite. Pour commencer cette trilogie, il s'agit d'Isabelle Claire. Isabelle Claire est chargée de recherche au CNRS. Elle est autrice d'une thèse de doctorat intitulée Amour sous silence la socialisation amoureuse des jeunes de milieu populaire. Isabelle Claire mène des recherches sur l'entrée dans la sexualité et la conjugalité des jeunes appartenant à différents groupes sociaux. Et elle a proposé divers retours rétrospectifs sur les études de genre. Elle a écrit notamment « La sociologie du genre » en 2012 et « Les jeunes et l'amour dans les cités » en 2008. Elle est membre du comité de lecture du magazine « Genre, sexualité et société ». Elle a écrit beaucoup d'articles traitant de la question de l'amour et de la sexualité en banlieue. Chère Isabelle, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée.
1: <rire> Débutons par ce que tout le monde a en tête quand on parle de sexualité et de banlieue. C'est-à-dire une sexualité malade, violente, qui fait référence notamment aux nombreux discours médiatiques sur les tournantes, au début du millénaire, ainsi qu'au mouvement Niputine Soumise. Il s'agirait d'une sexualité ennemie de la République, qui montre un retard civilisationnel par rapport à la norme occidentale. Alors, est-ce que vraiment toute sexualité en banlieue est une sexualité sauvage, active, précipitée
0: Alors euh, non, <rire> je pense que ça, ce sont des, des, des représentations qui sont euh, des représentations sociales et des représentations politiques qui sont en fait euh, qui ont une histoire. Qui, euh, qui, euh, alors vous mentionnez. Euh, la grande période de l'hypermédiatisation de ce qu'on appelait les tournantes, qui définissait dans le, dans le langage des banlieues, pour en faire encore plus dans les représentations médiatiques, une spécificité de ces territoires-là, comme si le viol collectif était propre à ces territoires-là et donc avait un terme, et un terme qui permettait d'en parler de façon assez débridée, c'est-à-dire que alors que le viol est si difficile à dire. Oui, en fait, la, la, ce, ce dont vous parlez, sur la, la représentation de la sexualité euh, des hommes et particulièrement des jeunes hommes de banlieue comme étant une sexualité problématique, en dehors de la République, pas civilisée, barbare, etc., c'est euh, quelque chose qui est euh, très récurrent, qui revient de façon euh, euh, très récurrente au sujet de, de ces espaces-là, mais qui est en fait euh, le produit au moins d'une double histoire, c'est-à-dire une stigmatisation euh, de la sexualité des jeunes de classe populaire, qui est quelque chose, en fait, qui ne date pas du tout d'hier, qui était déjà à l'œuvre au 19e siècle, qui est revenu régulièrement. Il y a toujours eu des moments, euh, y compris de, de médiatisation et de politisation de la sexualité, de ce que... Euh, des classes dangereuses en fait, c'est-à-dire de ces hommes qui font peur, euh, de ces classes sociales si nombreuses qui sont in incivilisables, qui sont voilà. Donc il y a cet héritage là puisque dans les les hommes qui vivent dans dans les banlieues périphériques sont massivement appartiennent massivement aux classes populaires. Donc il y a cette représentation là qui leur colle à la peau et puis ce qui leur colle à la peau aussi, c'est euh, le passé colonial, c'est euh, euh, c'est le fait que euh, qu'ils soient les descendants de populations qui ont été aussi stigmatisées au nom de leur sexualité au moment de la colonisation, c'est-à-dire les indigènes dans les colonies, tout un discours était construit à leur sujet à propos de, soit de leur lascivité, de leur féminité, de, de toute façon leur sexualité a toujours été un enjeu de, de discours en fait, et de discours euh, disqualifiant, donc les, les les jeunes, particulièrement les jeunes hommes euh, de, euh, qui vivent dans les banlieues euh, actuelles, qui sont fortement ségrégés, qui sont pour, donc, pour la majorité d'entre eux euh, de classe populaire et euh, portant la trace physique ou dans leur nom, ou au moins euh, parce qu'ils habitent dans ces lieux-là de, de l'héritage colonial, voilà, sont de toute façon pris dans un discours sur leur sexualité, comme ça a toujours été le cas d'une certaine façon. La sexualité, ça sert beaucoup à ça, ça sert à classer les gens.
1: On dit souvent, en sociologie du genre, que les hommes ne sont pas tant prisonniers de leur sexe ils ne sont pas si dominés par la domination. Ils ont quand même bien accès à des ressorts de la domination masculine, sans pour autant les modifier par opportunisme. Pourquoi un homme voudrait ostensiblement et volontairement modifier un privilège qui lui serait acquis
0: Parce qu'en fait, euh, ce qu'on appelle parfois donc, la domination masculine ou le rapport social de sexe, bon, il y a plein de façons de parler de ça. Euh, certes, ça repose sur un privilège... Les... Les hommes, mais en fait des hommes, ont intérêt à, à pouvoir occuper cette position de pouvoir à l'égard des femmes. Mais en réalité, les hommes ne sont pas un groupe homogène. Et, et en fait, à l'intérieur du groupe des hommes... Il y a de la hiérarchie, donc il y a de la hiérarchie entre les hommes blancs et les autres, parce qu'il y a des rapports sociaux de classe, il y a de la hiérarchie entre les hommes qui euh, cumulent euh, des, euh, du capital de diverses sortes, économiques, symboliques, etc., qui dominent les autres. Euh, mais il y a aussi de la domination entre hommes en raison du genre et de la sexualité, c'est-à-dire qu'il euh, y a les hommes hétérosexuels ou qui passent pour hétérosexuels et les autres, et ça, ça crée aussi de, du, du, de l'hétérogénéité et de la domination à l'intérieur, du groupe des hommes, et puis il y a des jeunes des hommes euh, pour qui en fait dominer les femmes euh, est quelque chose qui les dégoûte en fait, qui ne qui ne leur euh, qui ne leur convient pas. Euh, il y a des gens qui sont plus périphériques, qui sont plus marginalisés, qui sont dominés en fait par ces gens qui occupent des positions centrales. On dit parfois, en reprenant euh, la théorie de euh, Gramscienne, qui occupe une position hégémonique.
1: Le fameux concept de Raymond Connell sur les masculinités hégémoniques et subalternes.
0: C'est ça. Et ce, ce concept-là, la, 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 la théorie de, de la masculinité de, de Rewin Connell, elle ne révolutionne pas complètement les théories du genre, mais ce, qu ce sur quoi elle met l'accent et qui est vraiment très important, c'est de dire qu'à l'intérieur d'un groupe, et donc un groupe de sexe, il y a de l'hétérogénéité, il y a du conflit, il y a de la domination. Et, euh, et donc il y a plein d'hommes en fait y compris si on en reste juste au niveau de l'intérêt du privilège qui de toute façon ne suffit pas en fait pour comprendre pourquoi les gens agissent enfin, sinon ce serait supposé que les gens sont complètement rationnels et que donc quand ils ont un intérêt à faire quelque chose ils le font alors qu'on sait très bien que les gens font aussi des choses qui vont complètement contre leurs intérêts et bien il y a des hommes qui sont maltraités en tant qu'hommes par d'autres hommes ou qui sont disqualifiés en tant qu'hommes par d'autres hommes mais aussi par des femmes d'ailleurs et qui donc n'ont pas intérêt en fait à servir les intérêts des hommes en tant que dans la position hégémonique Masculine. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des hommes qui, euh, qui se disent féministes. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont engagés sur certaines causes qui, a, qui sont intéressés, en fait, par les questions de genre et de sexualité. Tandis que ceux qui occupent une position hégémonique, par exemple, ça les intéresse rarement en général. Mais en tout cas, moi, dans mes enquêtes, puisque je vais m'en tenir peut-être à ça, donc les garçons, si on s'en si on tient à, à eux, ont en effet des positions diverses par rapport à l'ordre du genre, par rapport... Euh, voilà. C et ces positions, sont liées à des expériences diverses de la domination, c'est pas la même chose d'être très à l'aise dans, euh, dans la définition hégémonique de la masculinité ou au contraire d'en souffrir parce qu'on est timide parce qu'on n'a pas forcément du désir pour les femmes, parce qu'on sait pas jouer au foot, parce qu'on a un, un handicap physique, parce qu'en en fait parce qu il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas coller à la définition hégémonique de la masculinité et par rapport à ça ben, soit on, on, on a des, des, des stratégies mais parce qu'on a des ressources aussi pour avoir des stratégies pour se soustraire à ça, voire pour le, le, y résister, le contrer mais on n'a pas forcément les ressources pour faire ça et, euh, et du coup les, les garçons qui euh, n'occupent pas de fait une position hégémonique mais soutiennent l'idéologie hégémonique en gros c'est ça hein, les complices alors je prends le stéréotype mais qui n'est pas qu'un stéréotype mais du groupe de garçons dans les cités euh, euh, qui insultent une fille qui passe bon bah, dans ce groupe là il y a plusieurs types de garçons en fait il y a les leaders il y a ceux qui sont plus ou moins à l'aise dans ce jeu là qui même peuvent y prendre du plaisir qui en retirent vraiment des profits il y a ceux qui suivent parce qu'ils veulent se faire bien voir il y a ceux qui ont peur de se faire mal voir ce qui est encore autre chose et qui est plus dans la ce que, que connaît l'appel les, les masculinités subalternes il faut pas pour appartenant au groupe Est-ce que c'est de la complicité On fait ce qu'on peut, en fait.
1: <rire> Alors, on le sait, les banlieues ne sont pas qu'un haut lieu de crispation identitaire, c'est aussi un lieu tout court. Un lieu où les habitations sont compactes et où les rues sont larges pour pouvoir être vues et surveillées d'en haut. C'est un lieu où il y a aussi des petits passages étroits, lugubres et malfamés, c'est un lieu où il n'existe pas vraiment d'intimité. On revient là à ce que le philosophe utilitariste Jeremy Bantam appelait panoptique. Où est-ce qu'on peut avoir une relation sexuelle dans l'espace de la banlieue
0: je pense, en effet, ça, ça, la, la description de la décité comme un lieu panoptique, euh, je pense que c'est en partie vrai, parce que voilà, c'est en effet très dense. Il y a beaucoup de gens réunis dans un espace restreint. Et, euh, et donc, il y a une très forte interconnaissance. Et donc, se surveillent beaucoup les uns les autres. Euh, voilà. Et moi, euh, moi j'ai une une adolescence, une enfance et une adolescence rurale. J'ai grandi dans un village et quand je suis arrivée la première, enfin les premières fois, quand j'ai commencé mon terrain dans des cités de banlieue, à la fois j'étais très déstabilisée parce que c'était un monde social qui m'était complètement inconnu, je veux dire en termes d'expérience, quoi, pas de représentation évidemment, mais euh, par contre, ce qui est vraiment proche, c'est ce truc-là que tout le monde connaît tout le monde, que tout le monde a du discours sur tout le monde et que donc, parce que ça en est une conséquence à mon avis euh, euh, direct, on parle beaucoup notamment de la sexualité des femmes et des filles. Et, et même si tout le monde connaît tout le monde, et même si les espaces euh, sont très visibles, et même si une grande partie de la vie des jeunes, et en particulier des jeunes hommes, se passe dans l'espace public, en réalité on n'a pas accès à la sexualité des gens, pour de vrai, à la pratique sexuelle, parce qu'en fait il y a des lieux d'intimité, même s'ils sont euh, plus difficiles à trouver dans les cités, il euh, y en a. Et comme on n'a pas accès en vrai, à la pratique sexuelle des gens, alors on fantasme la pratique sexuelle des gens. Et on, et on fantasme beaucoup sur la sexualité, notamment des filles et des femmes. Et donc, comment fait-on pour avoir du jugement sexuel et du jugement sur ces femmes sans avoir accès à leur pratique sexuelle Eh bien, on s'appuie sur des, des signes, en fait, des signes corporels. Et donc, ces signes, dans mon enquête, c'était très fort, c'est la mobilité dans l'espace public. Est-ce qu'on est, qu est toute seule Est-ce que c'est la nuit Est-ce que c'est le jour où euh, on est avec ses copines ou bien on est toute seule on a un but ou on n'a pas de but euh, voilà donc ça c'est fortement commenté les vêtements aussi qu'est-ce qu'on porte comme vêtements et, et avec qui on parle est-ce qu'on parle aux garçons ou est-ce qu'on parle pas aux garçons dans l'espace public donc tous ces signes-là qui sont les seuls signes véritablement visibles dans l'espace public font l'objet de beaucoup de commentaires et on, on, on fonde souvent mais les garçons comme les filles, les jugements sexuels sur les autres, sur ces signes-là, parce qu'en vrai, la sexualité des gens, on n'en sait rien. Et c'est ça aussi qui est obsédant et de la même façon pour l'homosexualité supposée de certains garçons, c'est que les filles, comme ces garçons qui dérogent en fait à l'hégémonie masculine parce qu'ils ne désirent pas le bon objet, ils ne sont pas hétérosexuels, et donc ils n'apparaissent pas comme des vrais garçons, ce sont des personnes, donc en particulier les hommes gays, les garçons gays, mais en cité comme ailleurs, en fait, et les femmes d'une façon générale, quelle que soit leur sexualité, ce sont des personnes qu'on a tendance à réduire à leur sexualité. C'est d'abord ça qu'on voit chez eux. C'est en quoi. Et donc. C'est de ça qu'on parle et c'est de ça qu'on fantasme. Et quant aux lieux dans lesquels peut se passer la sexualité, euh, enfin ce qui est spécifique à mon premier terrain dans les cités d'habitat social dans la jeunesse, hein, donc je suis entre 15 et 20 ans, hein, c'est important parce que les choses bougent après beaucoup avec l'âge adulte euh, dans les cités comme ailleurs. Euh, mais c'est que les relations amoureuses étaient cachées pour la majorité d'entre elles, étaient clandestines, euh, étaient cachées du regard de nombreux parents pour diverses raisons et était caché du regard euh, euh, c'est-à-dire que les garçons euh, avaient pour mission et ça faisait partie pour les garçons d'un enjeu pour justement euh, s'approcher de l'hégémonie au sein du groupe des garçons, de contrôler euh, la sexualité des petites sœurs, des filles de la famille, etc. Donc pour toutes ces raisons et essentiellement pour sauvegarder l'image, les relations amoureuses étaient cachées. Elles étaient sues toujours d'un petit nombre de gens, donc il y a toujours un public de toute façon, hein, mais, euh, mais elles étaient cachées. Donc elles pouvaient pas, la sexualité pouvait difficilement, même si ça arrivait, avoir lieu dans les logements familiaux, qui sont de toute façon des logements souvent euh, étroits, euh, où il y a du monde, enfin du monde, il y a des fratries, il y a des parents qui peuvent être là en journée, donc voilà. Donc les, les lieux, ça peut être des hôtels éventuellement, ça peut être quand même des logements familiaux à certaines heures, à certaines conditions, et puis la sexualité, ce n'est pas que la génitalité, c'est aussi s'embrasser, c'est aussi... Euh... Et en fait, il y a plein de recoins dans les cités, il y a plein de lieux qui sont cachés et, euh, et qui permettent justement, le panoptique n'est pas total, et euh, beaucoup de choses se passent, et, et de toute façon, c'est... Euh... Voilà, les jeunes de cité ont des contraintes qui leur sont spécifiques, mais euh, en vrai, euh, les jeunes d'une façon générale n'ont pas de lieu à eux, n'ont pas de. Donc de toute façon, une partie de la sexualité des jeunes, où qu'elle soit, se passe dans les interstices, dans ce qui ne se voit pas, dans les. ça peut être. Euh... La campagne, ça peut être dans des lieux, c'est souvent dehors aussi, ça peut être dans un bout de forêt, ça peut être dans un coin, dans une maison abandonnée pendant quelques heures, enfin abandonnée dans laquelle il n'y a plus, plus d'adultes pendant quelques heures.
1: Est-ce que les jeunes femmes des quartiers populaires sont des objets sociologiques à étudier à part En fait, qui sont-elles Est-ce que leur sexualité est indexée à leur réputation dans leur quartier Qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire ou de ne pas faire Comment elles doivent s'habiller Comment elles doivent se maquiller Est-ce qu'elles peuvent se maquiller Quand est-ce qu'elles ont le droit de sortir
0: Alors, je pense que ces jeunes femmes, elles sont des objets en soi, euh, comme toute, euh, forme, toute population, en fait. Et, euh, et elles, ont, elles sont devenues des objets en soi dans la recherche sociologique parce qu'en fait, pendant très longtemps... Euh, les enquêtes sur les jeunes étaient des enquêtes sur les garçons. Et, euh, et ça, c'est une chose importante en fait, pour comprendre aussi pourquoi euh, on peut à certains moments mettre l'accent sur celle-là. Je parle de la recherche, hein, je ne parle pas des médias, mais on peut mettre l'accent sur certaines populations à un certain moment, parce qu'en fait, et c'est le cas notamment des filles de cité, euh, euh, ces populations-là n'ont jamais intéressé euh, personne. <rire> euh, parce qu'en fait, quand on parle des jeunes, les jeunes, même le font, quand ils disent les jeunes ça veut souvent dire les garçons, et en fait les sociologues font ça aussi, et puis les journalistes font ça, et puis les politiques font ça. Mais elles sont aussi isolées parce qu'elles sont isolées, notamment euh, depuis des conflits sur euh, la loi sur le sur le port du hijab dans l'espace public, euh, toutes les questions autour du voile, tous les débats euh, sur ces questions-là, on en fait une population à part, mais là, ce n'est plus la, la science qui fait ça, c'est euh, le même phénomène que ce dont on parlait au début sur euh, la stigmatisation de la sexualité des hommes de, euh, issus à la fois euh, d'émigration postcoloniale et appartenant aux classes populaires, c'est que centrer sur ces femmes-là, c'est une autre façon de centrer sur un patriarcat qui serait bien spécifique, qui n'existerait plus que là, etc., dont le voile serait le signe absolu de soumission etc. Bon, et d'ancrage de, et de, culturel. Tout ça n'aurait rien à voir avec des logiques sociales plus larges, ça serait vraiment un truc spécifique à certaines populations. Donc, il y a une difficulté, en fait, à centrer sur ces femmes-là, parce qu'en fait, on s'y intéresse peu. Et d'ailleurs, même quand il est question du voile et tout ça, on parle d'elles, mais à part quelques exceptions notables, on les a rarement entendues et on les a rarement fait parler. Elles restent des objets, y compris quand… Il y a toujours, de toute façon, quand on parle de populations qui sont hyper identifiées, sur lesquelles il y a beaucoup de discours, parce qu'elles sont dominées de diverses façons dans, dans l'ordre social, parler de ces populations-là, c'est toujours s'exposer à un problème, enfin à une récupération, à une instrumentalisation. Et en même temps, ne pas en parler, c'est-à-dire ne pas vraiment voir quel est leur quotidien, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles rêvent, c'est problématique aussi. Euh, c'est des filles qui, notamment... Euh, euh, sont prises en fait euh, si je ma façon en fait de retravailler sur cette enquête qui date du début des années 2000 ça a été d'enquêter ailleurs et d'essayer de, de comprendre aussi comment elles, elles étaient euh, non seulement parce que je suis allée euh, en voir un certain nombre et que je les ai suivies pendant une enquête ethnographique mais aussi de, de, de les comprendre au regard de ce que d'autres filles vivent de, du même âge et d'une génération relativement proche même si euh, voilà il y a des de, des années qui sont passées entre tous mes terrains. Et une chose qui m'a frappée quand même, euh, qui est frappante, je trouve, chez ces filles-là, dans leur façon de, de construire euh, leur sexualité, leur place dans la société du point de vue du genre et de la sexualité, c'est qu'elles sont euh, fortement enjointes. Et en fait, ce n'est pas qu'une injonction de la part de leur groupe d'appartenance, mais elles sont beaucoup plus loyales envers les garçons que dans les autres groupes sociaux. Mais elles ont euh, la conscience, en tout cas cette conscience de classe, cette conscience de banlieue, et euh, est fortement liée au fait que leurs garçons, les garçons qui certes les dominent, sont fortement dominés et disqualifiés euh, dans le reste de l'espace social. Et ça, ça a des effets très forts dans leur relation, dans les relations entre les sexes sur mes trois, sur mes trois terrains. Ce rapport très différent euh, à la conscience d'appartenir à un groupe euh, qui, est, euh, qui est disqualifié euh, par, euh, par le reste du monde.
1: C'est quoi le rôle des grands frères Est-ce qu'ils sont dépositaires du contrôle de la sexualité des filles Je vous pose la question parce que si l'espace public du quartier appartient au mâle, et que pour être mâle, il faut baiser des meufs, comment on arrive à baiser sans jamais heurter aucun membre du groupe d'hommes dans son honneur ces jeunes femmes étant toujours les sœurs ou les cousines de quelqu'un. Hein, et chaque meuf qui baise est considérée comme une pute. Alors, est-ce que c'est aussi simple que ça
0: Non, c'est pas aussi simpliste que ça. Et en même temps, il euh, y a tout ça. C'est-à-dire que... C'est qu'en fait, les filles, et particulièrement entre 15 et 20 ans, les filles très jeunes, euh, se retrouvent en fait dans deux catégories possibles. Il y a les filles bien, dont on sait pas bien ce que c'est une fille bien, Mais en fait, la fille bien est l'opposé de la pute. Et... Quand vous dites euh, « une fille qui couche, c'est une pute », en fait, ça fonctionne plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, une pute, c'est une fille avec qui on peut coucher. C'est le fait qu'il était tout le temps question de, de pute et de PD, qui sont les deux figures repoussoires du groupe des garçons et du groupe des filles. Et c'est grâce à ces classements sexuels, en fait, que les gens se positionnent et, et choisissent aussi leurs partenaires, même s'il n'y a pas que du choix là, non plus là-dedans. Mais euh, avoir un, des rapports sexuels avec une fille qui est identifiée comme une pute et que tout le monde le sache, ça peut être, ce n'est pas le cas de tous les garçons, mais ça peut être très euh, valorisant. Mais en fait, est une, une fille est identifiée comme une pute, quelle que soit sa pratique sexuelle, parce qu'elle n'a pas de grand frère, parce qu'elle n'a pas de père, parce qu'elle euh, a des conduites de mobilité. Elle elle, C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas bien, en fait, la pratique sexuelle des filles. Mais il y a les filles qui se baladent toutes seules dans la rue. Il voilà, y a des pratiques qui font qu'on va pouvoir euh, dire, ah, ben, elle, elle, elle se comporte bien, elle ne se comporte pas bien. On l'a vu parler avec un garçon. Mais en fait, une des choses... Euh, euh, moi, qui m'a beaucoup frappé et qui est, euh, euh, que j'ai constaté en fait, dans la durée qui ne m'a pas apparu euh, dans un premier temps, c'est qu'en fait, les filles n'étaient pas identifiées comme des putes parce qu'elles faisaient ça, ça ou ça, parce qu'elles s'habillaient comme ça ou comme ça. Elles étaient identifiées comme des putes parce qu'elles avaient ou non un grand frère, parce qu'elles avaient ou non un père. Et il faut être, et ça c'est un concept ancien, un concept féministe qui a notamment été développé par euh, Collègue Guillaumin dans les années 70, c'est le concept d'appropriation une femme, une fille, euh, si elle n'est pas appropriée, privatisée par un lien euh, euh, avec un père, avec un mari, alors aujourd'hui le mari c'est moins fort que dans les années 70 que le mariage a fortement baissé, mais dans un lien conjugal, y compris informel, y compris à l'adolescence, une fille qui n'est pas privatisée, c'est une fille publique. Une fille publique c'est une pute. Et cette appropriation à la fois les contraintes, euh, parce qu'elles euh, n'ont pas le droit de faire certaines choses, elles sont surveillées, elles sont contrôlées. Et en même temps, les protègent en tout cas du stigmate. Je, justement, elles apparaissent comme des filles bien parce qu'elles sont appropriées, parce que leur sexualité euh, est contenue en fait dans un lien d'appropriation.
1: Quelles sont les formes de résistance dont peuvent s'enquérir les femmes dans les périphéries des villes, dans les banlieues, pour écrire le genre différemment Pour sortir de l'assignation à leur rôle de genre est-ce que, par exemple, certaines jeunes femmes musulmanes vous rapportent qu'elles utilisent le voile pour faire reculer les prédateurs Est-ce qu'il y a des filles aussi qui font exprès d'être trop viriles, par exemple
0: voilà, il ben y a tout ça. En fait, toutes ces figures-là euh, se retrouvent. Et alors, on peut parler de stratégie. Après, stratégie, ça induit toujours un peu en erreur parce que ça donne un peu l'idée que les gens sont toujours maîtres de tout ce qu'ils font et qu'ils se disent dans leur tête, alors comment faire pour ne pas être une pute et pouvoir quand même faire ce que je veux. Donc, ça ne marche pas exactement comme ça. Mais en tout cas, il y a en effet plusieurs types de conduites qui permettent, plus ou moins, enfin, qui permettent de, se, de grappiller de la marge de liberté. Donc, ça va en effet du, ben de la dissimulation. Alors, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé sur mes trois terrains. C'est que les filles euh, sont en permanence en, fait, en, train de, en train de grappiller. Elles mentent un petit peu sur leur emploi du temps. Elles font… Euh, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, dans les représentations stéréotypées des femmes, euh, se retrouve beaucoup dans l'idée que les femmes seraient tout, feraient toujours les trucs par derrière, et, et serait toujours un peu euh, voilà bon en fait quand on n'a pas le droit de faire des trucs en fait on les fait par derrière donc il y a presque un cadre social de la dissimulation du mensonge donc elles, elles utilisent ça et puis en effet euh, certaines filles euh, se euh, masculinisent alors ça peut être aussi pour d'autres raisons hein. c'est pas tout ne s'explique pas évidemment par ça mais euh, la fille bonhomme que j'ai retrouvée dans les cités euh, c'était une figure positive alors parce que euh, en fait euh, un des processus ce qui se passe entre 15 et 20 ans la c'est que les filles se transforment en femmes c'est une transformation euh, sociale plus que morphologique encore et les, les garçons se transforment en hommes et ce moment est très euh, est très important et ce qui se passe en gros c'est que les filles euh, endossent la féminité qui est quelque chose qui vient en plus c'est-à-dire on est enfant en gros les enfants surtout dans la période actuelle euh, peuvent porter tous des joggings, des baskets, etc. Et puis, les garçons, eux, vont continuer sur cette lancée, en continuant euh, qui est une lancée, en fait, masculine. Quant aux filles, elles, elles doivent, à un moment donné, changer. En sortant de l'enfance, elles doivent se féminiser, elles doivent… Euh, bon, voilà. Le problème, c'est que, ce faisant, elles s'exposent au stigma, de la pute, elles apparaissent comme des êtres sexualisés, etc. Donc, certaines filles, pour cette raison et pour d'autres, euh, continuent, en fait, poursuivent. Euh, poursuivent dans, euh, enfin, ne se féminisent pas en fait ou se féminisent peu ou font attention en fait au, à la façon dont elles le font selon les contextes, etc. Et, euh, et en fait, cette cette figure du garçon manqué peut être positive parce qu'en fait, pour un garçon, ce qui est très important, c'est d'apparaître comme un vrai garçon. Donc, un garçon ne doit pas se féminiser, lui, il doit rester sur la bonne ligne. Alors qu'une fille qui tarde un peu à sortir de l'enfance neutre, c'est-à-dire masculine, dans les classes populaires uniquement dans les classes populaires peut être une figure positive et ce faisant elle met un peu à distance le stigmate. Dans la bourgeoisie par exemple où le fait de devenir adulte et le fait pour les filles de s'identifier à une féminité adulte est très euh, important et beaucoup plus important, le fait de rester dans l'enfance est beaucoup moins bien perçu les filles beaucoup plus euh, se féminisent selon euh, des critères d'une féminité libérée euh, émancipée euh, travailleuse etc et, euh, et donc du coup pour elles la fille figure du garçon manqué est beaucoup moins une figure possible de... Elles en ont d'autres, en fait. Il y a d'autres figures de masculinisation, mais qui ne pas être celle là Donc, ça, c'est une possibilité. Et puis, il y a des formes de subversion et de résistance, mais qui sont beaucoup plus faibles, en fait, entre 15 et 20 ans, que j'ai assez peu rencontrer, parce qu'elles sont très coûteuses, en fait. Euh, on peut se faire taper parce qu'on assume la position de la pute. On peut se faire... Donc, c'est compliqué, quand même, de...
1: Alors si on parle un peu plus de la sociologie de la séduction en banlieue, est-ce que vous avez observé une méfiance plus grande envers l'autre sexe Le fait de dire assez facilement que c'est du manque de respect ça, le fait de ne pas vouloir se faire tromper ou trahir, euh, les sentiments de jalousie, les mariages plus précoces, est-ce que leurs rapports sont effectivement plus violents En somme, est-ce qu'il y a vraiment une sociologie du couple spécifique aux adolescents et aux jeunes adultes de banlieue
0: euh, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la violence, euh, c'est très difficile en fait de saisir euh, la violence dans l'espace euh, dans l'espace privé. Mais une chose qui est, euh, qui est euh, assez sûre, il y a de la violence dans les relations entre euh, filles et garçons et hommes et femmes dans les banlieues. Et en fait, il y a de la violence entre hommes et femmes et filles et garçons dans les liens affectifs, dans tous les milieux euh, sociaux. Euh, mais on n'en parle pas de la même façon et les gens eux-mêmes le dissimulent plus ou moins. Les, euh, mais une chose qui est sûre, c'est que si je regarde mes trois terrains, le seul dans lequel il y a eu de l'installation... Euh conjugale, c'est-à-dire de la cohabitation avant 20 ans, c'est dans les classes populaires rurales, euh, parce que c'est rendu plus possible, parce que les d'âge sont plus grands entre les partenaires et qu'il y a des garçons en emploi et des aides sociales et un logement plus bas et une absence de discrimination à la couleur de peau qui peut avoir lieu dans les cités qui fait qu'il y a des installations conjugales possibles. C'est quand il y a installation conjugale qu'il y a le plus de violence, en fait. Et, ça, et, ça, et en fait, ça rejoint ce qui se passe aussi dans les, aux âges adultes, ce qui fait que la violence peut-être la plus forte c'est quand les deux personnes se retrouvent seules en fait dans un dans, dans l'espace domestique parce qu'alors, il n'y a plus la protection des autres, de la famille notamment. Alors, les familles, elles ne sont pas que protectrices, et il y a des violences aussi dans les familles. Hein, donc je... Mais en tout cas, c'est vrai que la, la violence proprement conjugale, elle est quand même fortement euh, favorisée par la solitude, en fait, dans un espace et la prise de fonction domestique. Parce qu'une chose qui se passe au moment de l'installation dans un même logement, c'est que les filles, quand même assez assez rapidement, euh, y compris dans la période contemporaine, euh, se retrouve à, à endosser le travail domestique et donc toutes les contraintes qui vont avec. Pour essayer de comprendre en fait ce qui se joue dans les relations entre les gens, vous parliez, c'est très important, du respect. Et euh, la question du respect, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le vocabulaire des hommes dominés. Euh, C'est-à-dire des hommes qui occupent une position de domination à l'égard des femmes parce que ce sont des hommes, mais qui sont dominés et parfois sont dominés par les femmes. Euh, beaucoup de garçons se sentent dominés par les filles qui parfois réussissent un peu mieux à l'école, qui, un, un, qui naviguent beaucoup plus entre les milieux sociaux parce qu'elles sont moins contrôlées aux faciès parce qu'en fait, elles subissent des formes de racisme aussi très fortes, mais qui ne sont pas les mêmes, et parce qu'un des enjeux des, pour les garçons, quel que soit le groupe, de, quel que soit le milieu social, c'est d'être à la hauteur de leur sexe. C'est pour ça que le PD, c'est celui qui déchoit. Mais un garçon, pour être à la hauteur de son, de son sexe, doit être fort, doit être courageux, doit être riche. Euh, voilà. Or, un garçon de cité, un garçon de classe populaire rurale, c'est un garçon qui n'est pas riche. C'est un garçon qui a des difficultés pour euh, éventuellement à l'école, qui a des difficultés sur le marché du travail, etc. Et donc, ces garçons-là, ça ne les rend pas souples, en fait, <rire> à certains égards. Et notamment, si la question du respect revient si souvent, c'est aussi parce que c'est des garçons qui intiment à leurs femmes, en gros, de les respecter, <rire> parce qu'ils ne se sentent en permanence non respectés. Et, euh, et ce n'est pas pour les excuser, et ce n'est pas pour justifier la domination masculine. Enfin, pour moi, il n'y a aucune justification possible. Par contre, il y a des mécanismes sociaux qui favorisent ce sentiment euh, d'être euh, en danger, d'être menacé. Et, euh, et comme la sexualité des femmes est conçue, et ça, c'est une vision patriarcale du monde, mais voilà, elle est très partagée comme une menace pour les hommes. La sexualité des femmes est menaçante, elle fait peur, elle doit être contenue, elle doit être contrôlée. et bien, le fait de, de parler, de retourner le respect en permanence aux filles et de dire « toi, tu es une fille respectable, toi, tu n'es pas une fille respectable », c'est une façon soi-même de retrouver du respect, de pouvoir dire « toi, tu n'es pas respectable », ça veut dire que moi, je suis... Respect... Enfin, je suis en pouvoir de te juger et euh, ce pouvoir là m'est en permanence dénié. mais par contre sur toi je peux le ça je pense que c'est un mécanisme aussi important pour comprendre ça
1: alors pour finir imaginons que je suis un homme hétéro d'origine algérienne, musulman et que j'habite à genevilliers et puis j'apprends que ma soeur a des relations sexuelles avec plusieurs hommes différents imaginons que mon frère fait son coming out homo au lycée Qu'est-ce qu'il risque de m'arriver à moi qui ne suis que leur frère Et puis, quel rôle j'ai à jouer dans tout cela, selon vous
0: Alors, quand on parle de la famille, une des choses qui, euh, qui, est, imp qui est importante, je pense, dans les familles euh, qui, 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 qui viennent notamment euh, de... Euh de l'Afrique du Nord, parce qu'il y a un rapport particulier, et quand je parlais tout à l'heure de la sexualisation des indigènes, la sexualisation de l'homme noir, la sexualisation de l'homme arabe, enfin, ces choses-là, en fait, à chaque fois se, se, sont, se sont passées, mais selon des modalités un peu différentes. Donc, ces choses-là pèsent, évidemment, sur 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 les familles de même que pèse l'expérience de la migration et donc l'injonction à la réussite sociale enfin ça c'est quelque chose qui est très fort et qui pèse très fortement sur les sur les, les jeunesses les jeunes en fait dont les familles ont connu la migration et peut-être particulièrement ces migrations là c'est que il faut réussir. Et, et l'injonction à la réussite, je pense, elle est, elle est très, très forte. Et elle est en plus compliquée par l'expérience du chômage et de la discrimination. Mais en tout cas, voilà, donc si c'est une famille pour qui... Euh L'homosexualité, c'est une monstruosité pour qui la sexualité des filles est un enjeu central, bien plus que la réussite scolaire, etc. Bon, on peut imaginer que ce qui va peser sur, sur ce garçon-là de, de réparation de la faute de ses frères et sœurs et de, et de contrôle, il peut être poussé, on peut l'imaginer, à être d'autant plus... Mais sans que ce soit forcément sœur joué, il peut en être convaincu à, à lui être le garçon modèle, à être... Ben, il peut être encouragé à performer d'autant plus le vrai mec. Et donc, avec tout ce qui va avec, y compris de violence, y compris euh, en sociologie, on, on, on parle beaucoup euh, le, le stigmate. Avec le stigmate vient la contamination et donc le risque d'être soi-même contaminé par euh, les défauts de l'autre et en particulier les défauts des proches. Donc, euh, une, un, un garçon dans le modèle euh, euh, un peu... Euh, je ne sais pas s'il est encore hégémonique, mais qui était très fort en tout cas, entre 15 et 20 ans sur mon premier terrain, euh, du garçon qui, euh, pour faire la preuve qu'il est un vrai garçon, montre qu'il désire le bon objet, qu'il est lui-même hétérosexuel, qu'il est capable de dominer les filles euh, et qu'il a un discours sur les garçons qui dérogent, qui sont homosexuels, etc. Euh, il peut avoir un intérêt pour passer, ça c'est important, le passing, pour lui passer comme au-dessus de tout soupçon à contrôler à fond la, la sexualité de sa sœur à l'injurier en public euh, pour bien montrer que c'est lui qui a le pouvoir qui contrôle la situation et pour qu'elle rentre dans l'ordre en fait qu'elle elle rentre à la bonne place il peut avoir aussi un propos sur son frère fin, de mise à distance de la contamination ça c'est sûr que tout ça en fait, va peser sur lui et que c'est à cet égard que ça, ça permet de reboucler avec ce que vous disiez au début en fait euh, le garçon hétéro, cis, euh, euh, qui, euh, qui performent la masculinité hégémonique ou complice, euh, bah, il ne fait pas qu'un choix en fait, il n'est pas, euh, pas juste complice ou il n'est pas euh, juste en train de sauvegarder son privilège, c'est aussi qu'il se défend des coups, il se défend lui-même du risque de se retrouver discrédité parce que cette sœur, parce que ce frère…
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Une amie blanche, parisienne, qui se dit féministe, me lançait l'autre fois. Non, mais en banlieue, tu peux rien faire. T'es une fille tu couches avec un garçon, t'es une pute. En même temps, elles sont bêtes, elles savent ça et elles le font quand même. Qu'auriez-vous répondu à ma place
0: Moi, le, le premier truc qui me vient à l'esprit, et peut-être en tant que femme <rire> féministe, c'est de dire à cette femme féministe, mais euh, en quoi peut-il bien être féministe de se dire qu'une femme à qui on interdit quelque chose doit baisser la tête et justement ne pas le faire pour ne pas s'attirer d'ennui? Donc la première chose moi, que je me dirais, enfin que je lui dirais, c'est euh, en, quoi, en quoi ça c'est féministe. Enfin, je veux dire, toute personne qui.. Euh, qui euh, qui, qui résistent plutôt contre, contre l'ordre, ça ne veut pas dire que les gens qui ne résistent pas et qui font ce qu'on leur dit sont forcément complices et sont forcément problématiques, mais par contre se dire que quelqu'un qui résiste c'est lui qui est bête, c'est un problème d'un point de vue féministe, ça je ne comprends pas, Bon, ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose, euh, en fait, les filles qui, sont, euh, qui se font traiter de putes ne sont pas forcément des filles qui couchent ou qui ne couchent pas. Il y a des filles qui couchent qui ne sont jamais traitées de putes parce qu'elles ont le grand frère, parce qu'elles font attention de telle et telle façon. Et il y a des filles qui ne couchent absolument pas et qui se font traiter de putes parce qu'elles ne sont pas appropriées par un garçon, parce qu'elles n'ont pas de père, parce qu'elles n'ont pas de grand frère, parce qu'elles ne portent pas des bonnes tenues, parce que si, parce que là. Donc, de toute façon, c'est une représentation elle-même très euh, en fait euh, euh, sexiste de de se représenter, euh, de se représenter la façon dont se fonctionne le stigmate. En fait, ce n'est pas si simple, ce n'est pas parce qu'on fait bien ou qu'on fait mal les choses. Voilà, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est euh, ce dont témoigne ce type de phrase. C'est une forme de mépris de classe et de mépris de race qui, bien sûr, ne, ne se reconnaît pas lui-même et on, on fait tous de la violence hein, sans le vouloir. Donc, il ne faudrait pas non plus retourner contre cette personne absolument hein, sa violence, mais peut-être lui dire que quand elle dit ça, en fait, elle dit juste un stéréotype. Donc, non seulement elle dit un stéréotype sexiste, non seulement elle a une posture antiféministe féministe mais c'est un, un, un stéréotype aussi de classe et raciste, parce qu'en vrai, euh, se dire que ça se passe comme ça dans les cités et que, alors que soi-même, on n'en vient pas, on n'y vit pas et on n'est pas forcément documenté sur le sujet, on sait comment ça se passe, c'est un problème et en fait, euh, lui retourner que, euh, voilà, que, la, que parler en fait d'autres sexualités d'autres femmes sans en avoir en fait aucune ni expérience ni savoir précis, euh, c'est un problème en fait, et là c'est pas un problème ni d'antiféminisme ni de sexisme c'est un problème de classe et de race et donc je pense que je prendrai ces trois axes là
1: je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, chère Isabelle Claire. merci beaucoup.
0: Ben, merci beaucoup à vous, et euh, bon courage et euh, longue vie à votre podcast. Euh.
1: Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Un, Lorsqu'une rumeur sort du périmètre restreint des voisins proches et s'installe pour plusieurs semaines, voire plusieurs années, elle donne une réputation et une étiquette sociale durable. Les on-dit sont dangereux en cela qu'ils peuvent labelliser une personne à vie. 2 dans les classes populaires, en banlieue, la sociologie de la séduction est très complexe, puisque tout est basé sur la barrière ultime à ne pas dépasser, définie d'ailleurs par chaque personne de façon différente, celle du manque de respect. Mais il ne s'agit aucunement de catégoriser l'amour en banlieue comme effrité par la violence et la bestialité. Comme tout le monde, chaque personne évolue dans l'espace social de la cité, peut vivre une idylle, un cœur qui bat, et une sexualité propre. 3. les discours médiatiques et les stéréotypes retranscrits sur petit écran relient souvent une perspective raciste et classiste. La domination masculine serait conférée aux classes populaires, aux hommes racisés, issus de l'immigration maghrébine et ouest-africaine, qui auraient probablement ça dans le sang, ou dans leur culture venue d'ailleurs. En disant ça, on se départait de sa propre responsabilité dans la domination masculine et on fait le lit d'une forme d'idéologie racialisante, voire fascisante. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieux et les plus curieuses entre vous. Gardez vos écouteurs, je vous donne rendez-vous tout de suite pour un deuxième épisode sur la même thématique, mais cette fois-ci, du point de vue homosexuel, avec l'auteur de « Un homo dans la cité » Brahim Nightbalk. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires, abonnez-vous au compte à jeans du sur Instagram, partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas à bien noter l'épisode s'il vous a intéressé. A tout de suite Normally being a little extra can be a bit much.